0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute haben wir ein außergewöhnliches und spezielles Thema, auf das ich mich schon richtig freue. Wir unterhalten uns mit Jürgen Gerbens über den Jakobsweg. Und jetzt, ich weiß, der Michael ist auch schon den Jakobsweg gelaufen, jetzt ich selber noch nicht, jetzt frage ich euch, beziehungsweise dann auch gleich mal bin ich auf der Antwort von euch gespannt. Also wenn ich Jakobsweg höre und ältere 50-plus-Menschen, die sagen, sie wollen jetzt mal den Jakobsweg laufen, hört sich das für mich immer so ein bisschen nach Aussteigen an. Ja? So irgendwie, als wenn man den Sinn des Lebens sucht. oder. Also mir ist es ein bisschen rätselhaft. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir dazu heute erzählt, denn so grundsätzlich bin ich an dem Thema auch interessiert. Spätestens ähm, seit jetzt bin ich mal weg von Habe Kerkeling ist man ja auch auf das Thema aufmerksam geworden. Ich glaube auch wahrscheinlich ist dann auch so ein bisschen ein Boom ausgebrochen, nachdem er sein Buch geschrieben hatte. Ich bin sehr gespannt. Michael, erzähl uns mehr darüber.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem heutigen Podcast. Ja, Karl-Heinz, du hast gesagt, das war deine Idee. Also muss man mal ganz klar attestieren, by the way. Ich freue mich aber besonders, dass wir meinen guten Freund Jürgen Gabens heute zu Gast haben. Super, Jürgen. Da ist er genau. Er zeigt mir jetzt hier den Daumen. Ich hoffe, es war der Daumen. Jürgen, ja, Jürgen, wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, den du infiziert hast mit dem Jakobsweg. Ja, deshalb freue ich mich auch besonders, dass du heute unser Gast bist. Wir haben zwei Pilgertouren zusammen gemacht. Ja, aber jetzt würde ich sagen, stell du dich doch erstmal kurz unseren Zuhörern vor. Wer mich noch nicht kennt,
0: mein Name ist Jürgen Gerbend. Ich komme aus dem wunderschönen Sauerland, aus Eslohe. Wohne da zwar nicht, aber ich arbeite da. Und arbeite ich da schon 37 Jahre am Bildungszentrum des Westfälischen Dachdeckerhandwerks und ja nach 37 Jahren ist man eigentlich aus dem Personalbestand raus und im Inventar drin. Ja. Ich kann nichts wirklich richtig gut, aber alles zusammen ganz ordentlich. Ich bin so ein Generalist und ähm, ja eigentlich mache ich gerne das, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht. Seit 2011 betreue ich als Geschäftsführer DGV Dach, das ist eine Gesellschaft, die sich mit Weiterbildungsveranstaltungen auseinandersetzt. Und in diesem Zusammenhang mache ich ganz viele Seminare, Lehrgänge und unter anderem auch einen Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Ja. Ansonsten, was mache ich ansonsten noch? Gebe noch Unterricht für Dachdecker und Klempnermeister und berate die westfälischen Betriebe bei technischen Problemen. Ja, das war es so im Groben und Ganzen.
2: Ja, über die GfW haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich weiß noch, das ist jetzt mittlerweile bestimmt auch schon sieben, acht Jahre her, vielleicht sogar noch länger. Ähm, da habe ich mal ein Seminar gehalten, war mehr oder weniger Lückenbüßer, weil irgendeiner der Kollegen ausgefallen ist und ich weiß noch, damals ganz genau so, glaube ich, war das erste oder das zweite Mal, als du dann zu mir kamst, war mir noch per sie, ja, Herr Zimmermann, der Jakobsweg, ja, das ist was Cooles, das wäre doch genau das Richtige für sie, gehen sie doch da mal mit, machen sie doch da, das ist schön, ja, werden sehen und so weiter. Ich dachte immer, oh Gott, ey, was will der dann von mir? Ja, ich will doch nur zweimal, dreimal im Jahr nach, nach Eslo kommen, meine Seminare abhalte und Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe mehr oder weniger nur zugesagt beim ersten Mal, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass du mich in Ruhe lässt. Ja, und äh, ja, aber dann war es eigentlich passiert. Und ich habe das schon öfters gesagt, es gibt eigentlich nur zwei, zwei ähm, ja, Gemütszustände von Jakobswegpilgern. Entweder du bist beim, nach dem ersten Mal bist du geheilt oder du bist infiziert. Und ich muss sagen, ich bin infiziert und äh, das habe ich mehr oder weniger dir zu danken. Und äh, das ist auch ja, der Grund, weshalb wir uns heute mal mit einem etwas außergewöhnlichen Podcast beschäftigen, weil du hast auch ganz klar gesagt, okay, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, ja dann hole ich ganz einfach den Berg zum Propheten. Dann verbindest du das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich glaube, viele der Kollegen wissen es ja, das Besondere bei deinen jakobsweg äh, Touren ist ja die Kleidung, oder? Ja klar,
0: also ähm, die Idee stammt ja eigentlich von, von, von Stecker, äh, Stefan Eickhoff. Ja? Der hat also 2012, ähm, waren wir zusammen im Monte-Rosa-Gebiet, um mal die Monte-Rosa-Hütte zu besuchen. Da waren wir 2011 und 2012. Und irgendwann auf dieser Tour da im Hochgebirge hat er zu mir gesagt, du, ich habe eine ganz tolle Idee. Wir gehen den Jakobsweg in zumpfkleidung und ganz ehrlich habe ich gesagt, Stefan, weißt du was, du musst deine Tabletten nehmen oder du musst irgendetwas weglassen. Also das geht auf die Festplatte, weil in Zunftkleidung auf dem Jakobsweg in Spanien, da kann man natürlich auch, ich habe gedacht, vielleicht sieht man auch so ein bisschen aus wie so eine Karnevalstruppe. Aber ich muss sagen, wir sind dann 2014 das erste Mal gegangen mit, mit 16 Teilnehmern und der Erfolg war, war wirklich überragend. Sowohl die Pilger als auch die, als auch die Bevölkerung haben das so toll aufgenommen, ja, dass die Dachdecker in ihrer Zunftkleidung gehen. Und ähm, es, es war so herzlich auf dem Jakobsweg, dass ich immer wieder sagen würde, egal wo man pilgert, egal ob in Spanien, in Frankreich, in Deutschland oder sonst was, ein Dachdecker ohne Zunftkleidung sollte gar nicht losgehen. Er soll zu Hause bleiben und hinterm Ofen sitzen bleiben. Also Wer pilgern geht, wer wandern geht, Zumpfkleidung an, das macht unser Handwerk aus und das, das bringt auch unser Handwerk ein bisschen nach vorne.
2: Also ja, das ist das ist cool, ja. also Karl-Heinz, du weißt Bescheid, ja, wenn oh je, du gehst.
1: Oh je, oh je, ich dachte eher so an, an sportliche allround mit äh, Diffusionsfähigkeit und Wetterschutz. Ja, Ich habe da ein paar Bilder schon mal gesehen von Kollegen, die da im Jakobsweg gepilgert sind. Es kann nicht nur schön sein, Ja, also, ich glaube, da kann es auch richtig regnen. Aber bevor wir damit anfangen und vielleicht auch noch darüber reden, ob ich mir das auch mal vorstellen könnte, würde es mich mal interessieren, Jürgen, Jakobsweg, ja? als Laie würde ich jetzt sagen, ja, der fängt irgendwo an und hört irgendwo auf. Was ist denn der Jakobsweg oder wie viele Jakobswege gibt es denn eigentlich?
0: Also, ich weiß, wusste es selber nicht. Ich habe es vorher gegoogelt, ich bin ehrlich, ja. Und eigentlich gibt es gar keinen, es gibt nicht den Jakobsweg, den gibt es gar nicht. Sondern das ist ein Wegenetz von, von unendlich vielen Wegen, äh, was sich ganz durch Europa zieht. Ziel ist natürlich äh, in den meisten Fällen die Kathedrale in Santiago wo der Geschichte nach, der Sage nach der Halle Jakob eben ähm, seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Und ja, ähm, Jakobswege, was macht so ein Jakobsweg aus, wo geht der her? Das ist immer die Frage, die, die stellt sich auch unser, unser Reiseleiter, also ein alter Galitier, der sagt auch immer, was ist ein Jakobsweg? Jakobsweg kann auch da sein, wo du gerade herpilgerst. Ja, also es gibt tradierte Wege, es gibt neue Wege. Es heißt nicht immer unbedingt, dass der Weg, den man geht, auch vielleicht der alte tradierte Weg ist. Es kann auch sein, dass er umgelenkt worden ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Also das ist schon, äh, die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ich würde eher sagen, der Jakobsweg ist, ist, ist der Weg für mich persönlich, wo man losgeht mit einem Ziel, was in Richtung Spanien vielleicht geht, was in Richtung, wo man, wo man mit sich alleine ist, wo man über sich selber, über sein, über sein Tun und über seine, über seine Dinge, die man jeden Tag erledigt, nachdenkt. Und das vielleicht mit dem, mit dem Gedanken ein wenig zu sich selber zu finden. Das ist für mich ein Jakobsweg. Sehr häufig trägt er eine Muschel, muss er aber nicht unbedingt.
2: Du siehst ja auch, du siehst ja auch äh, in Deutschland sehr viele Jakobswege. Und das war mir vorher auch nie so bewusst, ja, wenn du jetzt auf dem französischen oder auf dem spanischen oder auf dem portugiesischen Jakobsweg wanderst, pilgerst, ja, dann sind das ja im Prinzip, ähm, ja, wie Jürgen gesagt hat, schon tradierte Wege, die führen ja in der Regel alle nach Santiago de Compostela. Und das ist ja so ein bisschen touristikmäßig dann auch aufgebaut und da folgst du ja wirklich Pfeilen, gelben Pfeilen und den Muscheln. Aber wenn du dich hier mal so umguckst, und das war mir vorher auch nie so bewusst, egal wo du bist, du siehst sie auch hier bei uns in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, ja, du siehst die eigentlich überall. Und überall gibt es Wege und ähm, sehr viele ja, sagen ja, okay, mein Jakobsweg ist von zu Hause, von meiner Haustür und das Ziel ist dann Santiago de Compostela. Zum Beispiel, weil sich das auch so ein Stück weit manifestiert hat, weil das ein Ziel brauchst du ja auch. Und äh, das macht es auch am Ende des Tages aus. Und, und wie Jürgen auch gesagt hat, das Besondere, wenn wir jetzt als Dachdecker, als Berufskollegen miteinander pilgern, ist das, was uns auch ein Stück weit außer unserer Tradition und unseren gemeinsamen Werten, aber auch nach außen hin quasi verbindet. Und das ist unsere Zunft. Und jetzt muss man dazu sagen, ja, in, wenn du auf dem Jakobsweg pilgerst, dann findest du ja alle Nationalitäten, auch ein paar Deutsche. Ja, und die wenigsten machen ja jetzt unsere Kleidung in irgendeiner Form mit einer Handwerksorganisation fest. Also, erstens, der Dachdecker ja nicht überall jetzt auch so ein anerkannter Beruf wie bei uns in Deutschland. Und äh, zum Zweiten, also, was, für was wurden wir alles gehalten? Priester, Musikanten, Schweizer Berghirten, ja, ja das, bayerische,
0: bayerische äh, Musikgruppe, ja. <lacht>
2: Ja, das ist, ist ja wirklich so. Also für, für, viele, äh, für viele irgendwo aus dem Ausland sind ja die Deutschen alle Bayern. Ja, das ist <lacht> ja echt so. <lacht> okay. Und äh, dann wirst du ja automatisch wirst du irgendwie für einen Musiker gehalten. Oder Mexikaner, ja, war auch schon, für ja, ja, äh, war auch schon so eine mexikanische Musikgruppe, ja, haben wir auch schon gehabt. Uh, also, ja, ne? Das war, das war einfach bombastisch. Wir sind immer, ja, wir sind immer ins Gespräch gekommen in irgendeiner Form, egal mit wem und was glaubst du, wie viele Bilder es da gab in dieser Zeit. Ja? Ja. Und äh, sind wir irgendwo vorbeigelaufen, dann haben die auf uns gezeigt und haben sie gesagt, guck mal, ja, haben sie unterhalte, ja, die haben wir auch schon mal gesehen, haben wir schon irgendwo auf dem Bild gesehen und gibt ja auch soziale äh, Netzwerke, da gibt es ja auch Facebook-Gruppen über den Jakobsweg und da sind wir, Dachdecker, sind wir überall aufgetaucht. Lass
1: uns das mal noch ein bisschen vertiefen. Für mich kommt es jetzt, ich kenne ja einige Bilder auch, wo ihr zusammensteht. Für mich kommt es so ein bisschen im Moment als Event rüber. Ja? Ich finde es cool, dass ihr unser unser Berufszweig oder unser Handwerk dort vertretet auf dem Jakobsweg. Es ist sicher auch wahnsinnig toll, mit Kollegen so einen Weg zu laufen. Aber ich möchte jetzt doch noch mal ein bisschen nachbohren. Der Jürgen hat es ja auch schon gesagt gehabt, äh, zu sich selber finden, Ruhe haben, ein bisschen vielleicht in die Meditation reinzugehen. Also Eins verbindet uns ja alle, vor allem uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind ja meistens Oberkante-Anschlag unterwegs. Das heißt, so richtig runterkommen, Ruhezeiten finden wir ja eigentlich selten. Natürlich, der eine oder andere meditiert, der andere macht Sport oder hat eine andere Gelegenheit, Ausgleich zu finden. Für mich persönlich ist klar, dieses Berufsbild und auf dem Jakobsweg sein, das stelle ich mir fantastisch vor. Aber für mich, ich verbinde Jakobsweg tatsächlich mit dem Gedanken, in irgendeiner Form zu mir zu finden. Schließt das eine oder das andere aus oder ergänzt sich das, Jürgen?
0: Also ähm, sehr häufig ist das ja, ich leide ja auch unter so, einem, unter so einem, heute würde man sagen, das Kind hat ADHS. Ja, ich leide also etwas unter Bewegungsmangel ja, und äh, bin also ständig auch gerne immer unterwegs und, und mache auch viele Dinge gleichzeitig, und was ich eben festgestellt habe, ist, dass wenn man immer oberkante Anschlag arbeitet und man dann anschließend Sport macht, dann macht man diesen Sport auch oberkante Anschlag. Ja, also egal, ich mache jetzt auch noch so ein bisschen Triathlon nebenbei und auch immer oberkante Anschlag. Das heißt immer gerne noch eine Trainingseinheit, noch ein bisschen länger. Und das ist so etwas, da führt der Jakobsweg dazu, dass man wieder so ein Stück weit geerdet wird.
1: So entschleunigt, entschleunigt auch, ja. entschleunigt. Gas, Gas entschleunigt. rausnehmen. Das ist ein, das ist ein interessanter Abgesichtspunkt. Ja? So habe ich das noch nicht gesehen.
0: Entschleunigt, weil du musst musst ja du musst, du hast Wegestrecken, die liegen so zwischen 20 und 25 Kilometer. Gut, wenn, wenn der Michael schon mal unterwegs ist mit seinen Freunden, die gehen auch 30 und 35 und 40, aber der normale Pilger geht so eigentlich zwischen 20 und 30 Kilometer am Tag. Und die musst du laufen. Das heißt, du hast Gehzeiten zwischen Sechs und acht Stunden, je nachdem, die, die, wie die Pilgergeschwindigkeit ist. Und die optimale, die optimale Pilgergeschwindigkeit hat Dirk Bollweg rausgefunden mit seinem Schwager. Also die optimale Pilgergeschwindigkeit ist 13 Minuten und 27 Sekunden pro Kilometer. Ja, Also das ist so ein ganz gemütliches Gehtempo, was man auch den ganzen Tag durchgehen kann und das entschleunigt. Und während dieses während dieses monotonen Gehens, und da hält man sich natürlich mit seinen mit seinen Pilgerkollegen unterhält man sich mit anderen Pilgern die, die die fragen wo kommst du her wo gehst du hin und dann dann fängt man an so von tag zu tag so ein bisschen loszulassen also loszulassen von seinen problemen loszulassen von den dingen die einen beschäftigen loszulassen vom stress und dieser Jakobsweg du hast vorhin noch mal nach dem event ge gefragt oder so das, das, der Vorteil bei der Kleidung ist, du, hast, du gehst also morgens gehst du an den Kleiderschrank und du brauchst nicht aussuchen, was du anziehst. Also du musst deine Funktionskleidung nicht anziehen. Du ziehst einfach deine Staude an, du ziehst deine Weste an, du ziehst deine Hose an, vielleicht noch eine Jacke und dann gehst du los. Nimmst deinen Stock, nimmst deinen Hut und gehst los. Also es stellt sich nicht die Kleiderfrage. Das Nächste ist, es stellt sich auch nicht die Frage, wohin du gehst, weil der Weg ist eigentlich mit Pfeilen markiert. Also wird dir die Entscheidung auch abgenommen. Und wenn du dann so mit den anderen Pilgern ins, ins Reden kommst und äh, dabei auch noch gleichzeitig wirklich super schöne Landschaften in Spanien ähm, kennenlernst, gerade Galicien ist ist wirklich super schön, ganz anders als man sich vielleicht Spanien vorstellt, ganz grün und wild und rau. Und dann werden die Synapsen wieder frei. Dann werden die Synapsen wieder frei und dann auf einmal fängst du wirklich so nach zwei, drei Tagen fängst du an, wo dieser Virus wirkt, den, den Michael vorhin hatte. Ja, wo, wo du sagst, boah, ja, jetzt, jetzt blühe ich auf, jetzt gehe ich los. Ja, und, und, äh, und wenn man dann ankommt, ist man natürlich auch stolz drauf, eben so 150, 160 Kilometer in so einer Woche gelaufen zu sein und eben da zu sein. Und ja, das ist das, was, was, was mich persönlich entschleunigt und ähm, was mir persönlich auch sehr viel gibt, wo ich auch heute in Corona-Zeiten, wo mir wirklich was in meinem Leben fehlt. Es fehlt mir was.
2: Hm. Vielleicht noch so als Ergänzung. Also ich habe ja vorhin gesagt, der Grund, weshalb ich zugesagt hatte, war, dass Jürgen mich in Ruhe lässt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe gesagt, ich überlege mir es mal. Und dass jeder, der Jürgen kennt, der weiß ja, wie beharrlich er da sein kann an der Stelle. Und ich habe so das Gefühl, als hätte er das dann auch mit meiner Frau danach nochmal besprochen, als ich heimkam. Ich stell dir mal vor, der Jürgen Germens hat gefragt, ob ich mit auf den Jakobsweg gehe. Und dann sagt sie, ja, dann geh doch mal mit und so. Und ich muss dazu sagen, das war damals 2015, das war... Das war eine sehr, sehr wilde Zeit auch bei mir. Ich war persönlich war wirklich kurz vorm Anschlag. Ich habe heute mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich sagen, ich war kurz vorm Burnout. Echt, ich war, da ging nichts mehr. Also so ein 16-Stunden-Tag, ja, nur Stress, nur Ärger von morgens bis abends. Und das war eine echt, echt ja wilde Zeit. Und dann, dann hat meine Frau gesagt, geh doch mal mit, ja, vielleicht kommst du ein bisschen zur Ruhe und das läuft schon und so. Ja, sagt okay. Und so war es dann auch. Ich bin da mitgegangen und habe dann gesagt: Okay, ich stehe den ganzen Tag unter Strom. Jeder hängt an mir in irgendeiner Form. Jeder zerrt an dir, will was von dir, ob das die Familie ist, ob die Mitarbeiter, ob die Kunden. Ich meine jetzt hier mal ganz egoistisch. Die können mir alle Buckel runterrutschen. Ich gehe meinen Weg. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will alleine laufen und will nichts hören, nichts sehen, nur wenn ich das möchte. So und mit der Einstellung bin ich dahin. Und da muss ich sagen: Ich habe bei jedem Jakobsweg echt besondere Menschen kennengelernt, mit denen ich ja heute noch sehr viel Kontakt habe. Jürgen kannte ich ja vorher. Er war aber auch so ziemlich der Einzige. Und ähm, habe dann echt auch tolle Leute kennengelernt in der Zeit. Und das war eine, so ein schönes Gefühl, auch zu laufen, miteinander zu laufen, trotzdem auch mal wieder alleine zu laufen, weil jeder geht seinen eigenen Weg, jeder geht seinen eigenen Rhythmus. Sich abends oder in der Pause wieder zu treffen, zu erzählen, ich muss sagen, ich habe das so genossen, ja, das hat irgendwie was ganz Mystisches gehabt, auch so der erste Jakobsweg ist auch was ganz Besonderes und als wir dann nach dieser Zeit heimkamen, ja, normalerweise war das bei mir immer so, wenn ich irgendwo war, ich bin abends direkt ins Büro ja, geguckt, was war so los die Woche und so, ich habe das aufgesaugt und ich habe da so lang in mir drin gehalten, so lange wie es irgendwie ging, ich bin zwei Tage nicht ins Büro gegangen und das hat es vorher noch nie gegeben, also das war schon echt was Besonderes, also da zehre, da habe ich sehr lang von gezeigt, irgendwann bist du wieder drin, bist du wieder im Alltag, das ist ganz klar, ist nur eine Frage der Zeit, aber das hat schon was, das muss man ganz klar sagen und der Grund, weshalb man da hingeht, ja, fragen ja auch viele, ja willst du irgendwie, willst du Buße tun oder sowas, das ist absolut der Quatsch, ja, sondern es geht einfach nur darum, mal loszulassen, auch sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und auch mit nur dem Notwendigsten zu laufen. Wir haben dann auch alles im Rucksack gehabt, was wir die Woche überbrauchen. Ja, und das war völlig ausreichend, wie Jürgen sagte, du hast ja morgens keine Gedanken machen, was ziehst du an. Ja, und das Schöne war, wenn es mal gestungen hat, ja, die haben alle gestunken. Gehabt. Insofern bist du gar nicht aufgefallen. höchstens wenn es mal nicht so war, ja. Also das war Es stinkt, im, und so. und stinkt immer
0: nur hinter einem, ne? Michael? Genau.
2: Ja. Stinkt immer nur hinter einem, genau. Das war Ui. schon cool. Ohje,
1: oje, oh also das, das blende ich jetzt mal aus, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ja. Aber ähm, also eine Sache finde ich total spannend, an dem, was du gesagt hast, Michael. Wir beide sind ja wirklich brutal digital. Und ich glaube, wir beide versuchen auch das letzte Quäntchen Effizienz aus uns rauszuquetschen. Ich vermute mal, Jürgen ist ein ähnlicher Typ, wenn er sagt, er ist immer so ein bisschen ADHS-verdächtig. Ähm, was mir auffällt ist, wenn du so junge Coaches siehst, ne, dann versuchen die am Anfang klar im Bereich Digitalisierung, versuchen viele, dann Zeitmanagement ist ein Riesenthema wie werde ich noch effizienter, wie hole ich noch mehr aus meinem Tageszeitpunkt raus und, und wie viel, dass ich noch mehr leisten kann. Was mir aber jetzt auffällt, wenn du mal so Coaches ein paar Jahre lang begleitest, das mache ich mittlerweile bei einigen Coaches, dann stellst du fest, dass die irgendwann mal zu einem Punkt kommen und sagen, klar, Effizienz, Tagesgeschäft erledigen, alles fertig. Aber, und Michael, wir haben da auch schon drüber gesprochen, man muss sich auch mal wieder langweilen können. Man muss auch mal wieder den Kopf frei bekommen. Man darf nicht immer nur Effizienz nach oben fahren, sondern man muss auch mal bewusst loslassen, den Kopf frei machen. Und aus dem, was ihr mir jetzt bisher schon erzählt habt, habe ich tatsächlich den Eindruck, als wäre das durchaus ein geeignetes Mittel, Jürgen, erzähl mir doch bitte mal, ich bin jetzt völlig unerfahren und habe jetzt total Lust drauf, sowas mal zu machen. Ich hätte jetzt keine Ahnung, wo ich anfange, an wen ich mich wende. Klar, ich kann jetzt Google zur Rate ziehen. Wie geht, geht ihr denn davor Oder Jürgen, was empfiehlst du denn da in dem Bereich?
0: Ganz klar, mein Kontakt steht, ja. Du musst dich an mich wenden. Ja? Also, wenn, du was erleben willst, ja? wenn du was erleben willst, musst du dich an mich wenden. Also der Vorteil ist dabei, wenn du mit uns gehst, kriegst du einen selbstgesuchten Stenz, das ist so ein gedrehter Wanderstock, ja, den suche ich immer beim, beim wöchentlichen Laufen an der Möhne, ja, das ist ja eigentlich diese, die, diese, dieser traditionelle Stock der, der äh, Dachdecker und Zimmerer auf der Wanderschaft, ja. und den gibt es also dazu, also, ja, deswegen ist es immer gut beraten, mit der GFW Dach zu gehen, ja, und ich mache das ja nicht alleine. Ich mache das mit einem, mit mit Pilgino, mit dem Ansgar Möller zusammen aus ähm, Bremen. Und der bietet die gesamte Logistik in Spanien. Denn ähm, das das alleine zu tun, von Deutschland aus zu organisieren, wenn man kein Spanisch spricht oder nur so ein paar Brocken, ja, dass man was zu essen und zu trinken kriegt, das macht eigentlich keinen Sinn. Und der das Unternehmen Pilgino hat also wirklich super Kontakte und hat auch einen super Reiseleiter, Ein Galicia, der ist zwei Meter vier groß. Wenn der aufsteht, hat man also auch immer Ruhe in der Kneipe. Ja, also es ist, ist alles. Ist ein Bombentyp, der auch der der sein Land und seine Leute kennt wie seine rechte und linke Westentasche. Und da ist man gut beraten, wenn man das nicht so auf den, beim ersten Weg, wenn man jetzt nicht einfach sagt, ich fahre jetzt nach Spanien oder ich fahre jetzt nach Saint-Jean-Pied-de-Port an der französischen Grenze und ich, ich gehe dann einfach los. Ähm, das kann auch mit Schmerzen, das kann auch mit unangenehmen Dingen verbunden sein. Ich würde raten, immer den ersten Weg vielleicht ein wenig organisiert zu machen. Hm. Ähm, dann sind viele Dinge ein bisschen vorbestimmt und man, gut, das ist ein bisschen mehr Wellness-Tour, ja, ist ein bisschen mehr Hollywood-Tour, als sein ganzes Gepäck jeden Tag selber zu tragen, weil wir haben so ein bisschen, bisschen ähm, Gepäcktransport dabei. Und, aber es ist, ähm, man, man, man sieht die schönen Seiten des Jakobsweges, man sieht die schönen Seiten des Landes, man wird irgendwo, man kriegt so ein paar Hints äh, und Links dazu, wo man mal gerne, wo man gut hingehen kann, äh, wo es gut und lecker Essen gibt und Trinken gibt. Und also das ist immer gut beraten wenn man das wirklich organisiert den ersten Weg macht. Und wenn man dann Erfahrungen hat, dann kann man auch alleine losgehen.
2: Das, das kann ich jetzt nur bestätigen, das war ja bei mir nichts anderes. Meine erste Tour war ja auch mit Jürgen mit der GfW und ähm, du kannst dir zwar viel Wissen aus dem Internet saugen, du kannst auch den ein oder anderen erfahrenen Pilger fragen, aber es ist ganz was anderes, wenn du die eigene Erfahrung machst. Du musst das mal Laufen sein, auch 25 Kilometer am Tag musst du erstmal laufen, das hört sich jetzt möglicherweise nicht so viel an, aber es geht nicht nur Kerze gerade, ja. und das sind auch jetzt nicht unbedingt die optimalen Wanderwege, es geht hoch, runter. es ist felsig, steinig, es ist auch manchmal matschig, also das ist so das volle Programm, aber es macht trotzdem Spaß, und ähm, das ist so ein betreutes Pilgern, was Jürgen da anbietet, aber das eine zu tun, heißt ja nicht, das andere zu lassen, also für mich war das beim ersten Mal auch gut. Und ich habe auch gesehen, wenn ich das hätte wollen, alles schleppen, was ich dabei hatte, ja darum koffe, ja, das hätte ich ja gar nicht geschafft. Und beim zweiten Mal war mir vollkommen klar, das war eine gute Erfahrung, aber ich werde nur noch mit Rucksack pilgern und nur das, was ich auch tatsächlich brauche. Das kannst du ja auch, das habe ich auch beim zweiten Mal bei dir gemacht oder wir haben das so gemacht. Also wir haben dann unser, nur unser Rucksack dabei und nur die Dinge, die wir brauchen. Du guckst dass du unter 10 Kilo bist. Ja, Das kannst du auch einigermaßen tragen. Und so nach und nach kannst du das ein oder andere ja auch da lassen. Dann wird es immer ein bisschen weniger. Und du gewöhnst dich auch an die 10 Kilo im Laufe der Zeit. Das ist also alles auch, Handelbar. Aber gerade so fürs erste Mal, ja, so für die Erfahrung auch mal so deine eigenen Grenzen kennenzulernen, ist das eine, eine sehr gute Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Und dann, ja, dann ist es möglicherweise so, dass man Blut geleckt hat und sagt, jetzt will ich mal auf eigene Faust, da war es ja bei uns auch, beim zweiten Mal sind wir ja quasi aus dieser Gruppe raus, sind wir dann, ja, zu viert, waren zu viert, nee, zu fünft. Zu fünf sind wir ja dann den ähm, Camino Portugues komplett gelaufen. Und äh, die habe ich ja auch mehr oder weniger die Kollegen da bei dem ersten Tour kennengelernt. Und da wollten wir halt mal einen kompletten Weg mal für uns alleine gehen. Und dann beim nächsten Mal, ja, war ich wieder bei der GFW. Also mir ein Teil davon gelaufen. Also das ist schon eine coole Geschichte und irgendwann, wenn du ein paar Mal da warst, kriegst du auch ein Gefühl dafür. Und wenn du es beim ersten Mal keinen Bock hast, dann gehst du auch das zweite Mal nicht mehr. Zur GFW, kurz gefragt.
1: Jürgen, wenn ihr so, sowas organisiert, wie, wie ist denn so ein normales, so ein normales, so ein normaler Ausflug bei euch? Geht er eine Woche oder ein paar Tage oder wie lange geht er? Und man hört ja dann auch immer so ganz abenteuerliche Geschichten von Unterkünften, ja, über riesige Sammelunterkünften bis, glaube ich, zu guten Luxushotels das ist, glaube ich, alles möglich. Wie, bewegt, wie spielt sich das bei euch ab?
0: Also der Regelfall ist, weil wir ja auch in Zunftkleidung gehen und in Anlehnung an die Wanderschaft, ja. Ähm, machen wir das nicht drei Jahre und einen Tag, sondern eine Woche und einen Tag. Ja, weil, also die, die Kurzwanderschaft. Ja, und äh, ja, mit den Unterkünften. Also die Unterkünfte sind normale ähm, Pensionen, wobei, ähm, wie gesagt, der Kooperationspartner Hanska Möller sucht bei den Pensionen keine Massenunterkünfte, sondern immer familiengeführte kleine Pensionen aus. Weil er sagt, wir brauchen keine Hotelketten. Davon haben, hat Spanien genug. Wir brauchen kleine, schöne, äh, romantische Pensionen. Zum Beispiel die Pension auch, wo der, dass die, das die Casamilia, ähm, wo der äh, Harpe Kerkling auch übernachtet hat. Also da gibt es, also da ist eine alte Frau, die diese Pension führt. Er gibt ein wunderbares Essen, ja ganz lecker, leckeres zu trinken ist. Ist, ist also wirklich, als wenn man, als wenn man fast, was so familiären Anschluss hat und wer sich da nicht wohlfühlt. Der hat doch um, auf dem Jakobsweg nichts zu suchen, das muss man einfach so,
2: sagen. So, so ein Riesenschnitzel hast man nie gesehen. Das war doch, als Sascha auf die, auf die Knie gefallen ist vor, 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 der, vor der Hausherrin und hat die ja. angebetet. War, genau, ja, okay, da, ja.
0: Also da hast du wirklich das Gefühl, die Spanier schneiden die Rinder, ja, das waren Kalbschnitzel, da hast du wirklich das Gefühl gehabt, die schneiden die Kalbschnitzel nicht aus der Rippe, sondern sie schneiden die Rinder längs auf.
2: Ja.
0: Also das war ein Riesenlappen, den der den der Sascha da vertilgt hat. Und, aber, und, und, und das ist auch so ein, ein, ein Stück weit dieser, dieser besonderen Organisation, eben, dass du nicht deine, du musst nicht abends deine, deine Herberge suchen, du, du musst nicht nachts mit dem Schnarcher auf dem Zimmer liegen. Ja? Ja, ja. Also äh, das macht vieles vieles unangenehm, wenn du nicht gut geschlafen hast und sollst dann am nächsten Tag 25 Kilo oder 30 Kilometer laufen. Ja? Also so hast du dein Einzelzimmer, das ist einfach, das ist meistens, wie gesagt, ländlich. Das ist allerdings auch immer mit, mit, mit besonderen Dingen versehen. Ja, sind sehr häufig alte Bauernhäuser, die dann fertig gemacht wurden als Pension. Zum Teil wunderschön, Ja, sehr schön gelegen. Und da findest du auch deine Ruhe. Und da kannst du dann abends auch mit deinen Kollegen, sitzt du dann zusammen. Es wird immer gemeinsam Abend gegessen und dann werden die Erlebnisse des Tages, werden so ausgebreitet und natürlich auch alle möglichen Themen, die die immer, was weiß ich, irgendwo mal besprochen werden müssen, sollten. Bitte, alles kommt dabei vor. Ja,
1: ja, ja das glaube ich gern. Also wenn du sagst 25 Kilometer am Tag, das heißt, wir reden irgendwo über so 150, 170 Kilometer, die ihr da lauft dann, oder?
0: Das ist abhängig vom Weg, ne? also okay. beim... beim Manche Wege sind ja zum Beispiel, nehmen wir jetzt den, den Weg zum Meer, also den Camino Finisterre, ja, der von Santiago aus bis zum Meer führt, der hat nur etwa 110, 120 Kilometer. Da sind die Etappen manchmal etwas kürzer und die richten sich auch so ein bisschen dann bei unserer Tour danach, wo dann eben solche Unterkünfte verfügbar sind. Ja, also das... Es kann sein, dass so eine Tour, wie, wie gesagt, einen ein Tag nur 15 Kilometer hat und nächsten Tag 26. Das, das ist eben in Galizien so. Das ist, nicht an jeder Ecke steht eine Pension, nicht an jeder Ecke steht ein, ein Hotel. Nicht überall gibt es was zu essen, nicht überall gibt es was zu trinken.
2: Und, und das Schöne dabei ist ja, die meisten Pilger haben auch ja die gleiche Taktzahl. Also du siehst die immer wieder, so die ganze Tour entlang. Oder du hast so ein paar Sprinter, die wirklich das mehr so unter dem sportlichen Aspekt sehen und sagen, okay, ich möchte möglichst viele Kilometer am Tag, 30, 35, 40 vielleicht. Ja, die, die hauen dann keine Ahnung, die sind dann anderthalbmal so schnell. Aber die meisten nehmen so diese Routen, diese Touren und die siehst du immer wieder. Die siehst du während den Pausen. Das ist auch immer total cool. Ja, man trifft sich da irgendwo im Kaffee, isst und trinkt was gemeinsam, geht dann weiter. Das macht's auch aus. Also es ist unheimlich. Ja, entspannend, und dann läufst du mal mit dem und hältst dich mit dem, dann läufst du mal eine Zeit lang alleine, dann läufst du mal mit Einheimischen, dann läufst du mal mit Ganz Fremden und, und jeder hilft dem anderen. Ich habe noch nie so eine Hilfsbereitschaft gesehen. Wenn du dich irgendwo mal hinkniest, ja, weil du nur die Schuhe binden möchtest oder sowas, ja, dann kommen sie sofort, und können wir dir helfen oder sonst irgendwie. Also, ich habe sowas noch nie, und auf die Sauberkeit, ja, ich habe noch nie so einen sauberen Weg gesehen, da schmeißt keiner was in die Ecke. Das macht keine. Ja, die nehmen alles mit. Also das muss man echt sagen. Das ist auch nicht vergleichbar mit einem Ballermann-Urlaub. Also das ist eine ganz andere Klientel bei, bei allem Respekt. Das ist einfach so, wer freiwillig, sagen wir mal, am Tag 25 Kilometer läuft, der macht das schon bewusst. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ja, so für die, die Entspannung. Das ist mehr so, um die Seele baumeln zu lassen. Also das ist ein ganz anderes, ganz anderes urlaub ich glaube ja auch, wenn man so aktiv äh,
1: den Tag ähm, verlebt und unterwegs ist, dann hat man ja abends auch eine richtige Zufriedenheit mit sich selber und mit Gott und mit der Welt. Jürgen nickt zustimmend. Und äh, ich glaube, das ist ja, wir kennen das ja aus aus unserem Handwerksgeschäft, Ja, wenn ich an meine Zeiten erinnere, wo ich selber noch Dächer gedeckt habe und ich konnte dann abends das Ergebnis anschauen. Das gibt doch eine Tiefe, du bist körperlich erschöpft, du bist aber völlig zufrieden mit dem, was du da abgeliefert hast, du hast Freude daran und ich glaube doch mal ehrlich, also Michael, manchmal ist es nicht das Schlechteste, auf dem Dach zu stehen und Dach ein Dach ja. einzudecken, anstatt jetzt den ganzen Tag einfach nur stumpf im Büro zu sitzen und tausend Sachen gleichzeitig abzuarbeiten. Also ich denke oft an die Zeit zurück, wie erfüllend es war, wenn man einfach nur eine Aufgabe erledigt hat. Und so stelle ich mir das tatsächlich auch bei diesem Reisen vor. Äh, Jochen, wie müssen die Leute sich denn vorbereiten? Die müssen dir ja irgendwie das Sportabzeichen vorlegen, den kleinen Delfin oder sonst irgendwas. <lacht> wie, wie, wie selektiv hast du die Leute, die du da mitnimmst, weil es bringt ja nichts, wenn du da jemanden mitnimmst und der schafft es gar nicht.
0: Also die müssen allererst einen Dachdecker-Triathlon mit mir machen. Nein, Quatsch, nein. Also die, die beste Vorbereitung ist einfach tun und laufen. Also was man, was man können sollte, ist laufen und auch längere Gehzeiten, aber wie gesagt, nicht laufen. Also man muss jetzt kein Sprinter sein. Man, man muss kein, kein Walker sein oder sonst was, wenn man wenn man vier, maximal fünf Kilometer in der Stunde schafft, ist das Tempo völlig ausreichend. Völlig ausreichend. Also auch derjenige, der drei Kilometer in der Stunde läuft, kommt auch an. Der braucht nur einfach länger. Und das ist das, woran man den Körper gewöhnen muss: muss einfach an, an Gehzeiten, die auch mal länger sind, also sechs, sieben Stunden. Ja. Man muss vielleicht auch den einen oder anderen Körper daran gewöhnen, auch noch dann zu laufen, wenn man zwei oder drei Bier getrunken hat ja, <lacht> oder zwei, drei Glas Rotwein dabei getrunken hat, dann, dann werden die, die Füße werden schwer und man muss es eben fünf, sechs Tage hintereinander tun. Das ist, das ist oft so, dass der erste Tag ist so, so voll motiviert und dann läuft man los und ja, und dann abends, dann, dann sind die Blasen da. Ja?
2: Du musst und, auf deine Füße hören, ja.
0: Ja, du musst auf deine Füße hören, ja. Und dann, man muss auch so in sich reinhören und sagen, was tut dir gut? Ja. Und wenn dann die ersten Blasen da sind, da kommen meistens noch eine hinzu und ja, und dann anderen Morgen wieder loszugehen. Ja, also mhm. ich kann, kann ich habe wirklich ganz Schlimme bei, 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 bei einem Pilgerbruder gesehen, eine, eine Blase unter dem ganzen Fuß in einer Länge von 5 cm und 3 cm Breite und da ist er noch mit nach Santiago gelaufen,
2: Was? also, mhm. ja, also, ich glaube, ich, da muss man, wenn man irgendwann, wenn, irgendwann ja. geht es auch nicht mehr, wir haben da ja. auch teilweise Pilger gesehen, echt auch Frauen, Männer, egal wie, die saßen da an der Seite, ja, die, die Füße waren hinüber, ja, weil die einfach nicht aufgepasst haben. Und ja. du musst, das ist ganz wichtig, also äh, das sagen wir auch immer wieder, auch die, die noch nie mitgelaufen sind, ähm, du musst einfach aufpassen. Und das Allerwichtigste aller für mich war immer Hirschteig, ja, morgens und abends, immer eingecremt. Und ich muss sagen, da, wenn ich das gemacht habe, hatte ich auch keine Probleme, ich habe es einmal nicht gemacht. Und schon ging es los. Also irgendwie habe ich da auch dran geglaubt, wenn ich das tue, dann passiert nichts mehr. Und so war es auch tatsächlich. Du musst immer ein bisschen aufpassen Und du musst auch hingehen, wenn du merkst, ähm, du hast ja Wanderschuh, ja, du hast Wandersocken in der Regel. Wenn du merkst, es zwickt irgendwie. Ja, dann musst du nicht sagen, ich laufe das weg. Nein, dann... Ja, ja. Setzt dich hin, ziehst die Schuhe aus, ziehst die Strümpfe aus, guckst so lang, dass nichts mehr zwickt und dann läufst du weiter, weil dann, dann war es das, dann, dann hast du keinen Spaß mehr daran. Ja, wenn du Schmerzen hast, hast du einfach keinen Spaß mehr, dann konzentrierst du dich nur noch auf deine Füße, auf, deine, ja, auf deinen Schmerz und dann war's das, dann kannst du aufhören, dann kannst du heimfahren. Ja.
1: Ja, das glaube ich gern. Ich war ja viele Jahre in der Aktion Dachmit, ähm, als ich noch stellvertretender Landesinnungsmeister war, war ich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und da habe ich immer den Böcker Senior getroffen, jemanden, den ich sehr, sehr gemocht habe, der leider recht früh verstorben ist und ich weiß, er hat auch mal geschwärmt. War der mit euch mal unterwegs, der Böcker ja, der Senior? War...
0: Der war bei der ersten Tour dabei, ja. Ah, ja, der war bei der ersten Tour dabei, auch ich weiß nicht, wer ihn überredet hatte oder sowas und der war auch, ich habe ihn also morgens abgeholt, das weiß ich noch wie heute, in, in Werne an der Lippestraße und äh, im Betrieb und dann hat uns ein Fahrer, hat uns dann nach Düsseldorf gebracht und das war, wie gesagt, die erste Tour und Robert Böcker war dabei und gleich am ersten, Robert war ja auch kein Kind von Traurigkeit, ja gleich der erste Abend, er trank so ein bisschen in der, in der Menge von, von, von Rotwein und Bier und äh, war eine total super Stimmung und sowas. Und der nächste Tag, der erste Tag war schwer. Und äh, wir sind von Oscebrero losgegangen. Oscebrero liegt so oh, bei etwas über 1200 Meter hoch. Und dann geht man runter ins Tal und dann muss man über so eine Passhöhe, ja, muss man wieder drüber weg. Und das heißt, man muss wieder, man muss wieder hoch. Und es war. Es war Mai und es war wirklich schon sehr warm und wir gingen in Zumpfkleidung. Robert hatte, also was weiß ich, er hatte noch, noch, noch eine, eine Weste an und hatte noch einen Schal um. Und irgendwann bin ich an ihm vorbeigegangen und da hatte er schon so einen hochroten Kopf und, und war sichtlich, sichtlich angestrengt. Da habe ich gesagt, mein lieber Robert, du gibst mir jetzt mal deinen Rucksack. ja? Und ich trage den jetzt, da kommt gar nicht in Frage. Da habe ich gesagt, du, du ich bin der Veranstalter und du bist der Gast. Ich trage jetzt deinen Rucksack. Und dann erzählst du mir was von deinem Leben oder dein, was was ich, aus deinem Betrieb oder was dich beschäftigt oder sonst was. Und solange du reden kannst, hast du ein optimales Tempo. Und egal, lass den, der, der Stefan Eickhoff, der, der Sprinter, der war vor uns, ja, der ist gelaufen, also das war unglaublich. Da habe ich gesagt, wir müssen da nicht hinterher, lass den Hasen laufen, der Igel kommt auch.
2: <lacht> ja.
0: Und... und dann sind wir zwei Tage zusammengelaufen, in einem ganz gemächlichen Tempo, ja, haben sehr viel voneinander erfahren, was wir vorher gar nicht wussten. Und am dritten Morgen sitze ich beim Frühstück ähm, und dann denke ich auf einmal, was ist denn was ist denn mit dem Robert los? Da winkt er noch so. Ja. Und, und dann sage ich, Robert, wo willst du hin? Da sagt er, ich gehe schon mal los. Und dann ist er wirklich alleine losgegangen und war natürlich stolz wie Oskar, stolz wie Oskar, ähm, als er dann in Santiago angekommen ist. Das, das, ist toll, auch, ja. das, das war wirklich auch einer meiner besonderen Momente, dass, dass Robert da angekommen ist. Und das war eine unendlich traurige Geschichte, dass er praktisch drei Tage, bevor wir uns zum Pilgertreffen wieder bei ihm treffen wollten, äh, an einem Herzinfarkt verstorben ist. Also das war das war so ein, ein Nackenschlag, den, den ich da gekriegt habe, wo ich gesagt habe, das, das hat mir sehr leid getan, weil Robert auch ein... Ein, ein sehr patenter und sehr verbindlicher und ehrlich authentischer Mensch war.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also ich wie gesagt, ich habe ihn ein paar Jahre lang mit ihm zu tun gehabt in diesem Aktionsbündnis der Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, er war wirklich auch so eine Persönlichkeit. Ich habe es mit Michael auch schon mal davon gehabt. Das sind so Menschen, die kommen in den Raum und du hast sofort den Eindruck, der Raum wird wärmer, das Licht wird heller. Und ja. ähm, ich freue mich sehr drauf an dieser Stelle, wir werden demnächst äh, relativ bald mit seinem Sohn auch einen Podcast über die ja. Firma Böcker, über Krantechnik machen und äh, dann können wir ihm auch diese Anekdote erzählen. Also ich verbinde sehr viel schöne Erinnerungen damit und das ist, denke ich, auch eine gute Geschichte. Ja, Michael, was fällt dir sonst so noch ein zum Thema, zum Thema Pilgern oder Jürgen, was möchtest
2: du uns denn vielleicht mal fragen? Vielleicht vielleicht an der Stelle noch, Jürgen hat es ja schon gesagt, die Geschwindigkeit, ähm, jeder geht seinen eigenen Weg und das ist auch wichtig und äh, das sollte auch kein Wettkampf werden. Am Ende des Tages haben wir immer das gleiche Etappenziel und äh, die Erfahrung hat gezeigt, es, du musst den Weg genießen, du musst die Pausen planen, du musst die Pausen nutzen, du musst die genießen. Und es ist völlig egal, natürlich schafft das jemand wie so ein Stefan Eickhoff, die 25 Kilometer, die schafft er, keine Ahnung, in dreieinhalb Stunden. Er lacht er drüber. Aber was bringt dir das, wenn du da so früh da bist? Wir haben mit unserem Team, sind wir, äh, 2019 sind wir ein Teil äh, des Jakobsweg gepilgert war nur ein paar Tage, war aber sau viel Spaß, gemacht. war richtig toll auch für den Spirit und so weiter, das hat uns noch enger zusammengebracht. Und ich habe da ja auch so ein paar echte Typen, so richtige, ja, so richtige, ja, Trümmer, die, die, können was, ja, die laufen auch und die haben Spaß dabei gehabt. Die waren fast doppelt so schnell wie der Durchschnitt, aber am Ende mussten die auf uns warten, ja, Und wir haben uns da Zeit gelassen, wir haben die Zeit genossen. Und äh, das war eigentlich auch das, was am Ende des Tages auch ausgemacht hat. So ein bisschen auch von den Erlebnissen zu erzählen und auch davon später noch zu zählen, nicht äh, die, die neue Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. Das ist, glaube ich, so der falsche Ansatz.
0: Also was ich noch wichtig finde, ist ähm, Karl-Heinz, du hast vorhin hast du gesagt, was? Weiß ich, das hat was mit Glauben und, und Gläubigern zu tun und und mit, mit suchen nach, oder, oder mit Buße tun oder sowas, vielleicht auch im weitesten Sinne zu tun. Ich finde es gar nicht, also ich finde es gar nicht verkehrt, auch unterwegs mal in eine Kirche zu gehen. Ähm, nicht nur in die Kathedrale zu gehen, in Santiago, um diesen Butaformero zu sehen, also diesen überdimensionalen Weihrauchkessel, der durch das Lenkschiff schwenkt und mit einer affenartigen Geschwindigkeit 120 kriegt das Ding drauf, ja, es ist, ist, ist eine, eine unbeschreibliche Situation und und auch Mystik, die da drin ist. Also nicht nur darum dahin zu gehen, sondern auch einfach mal die Zeit für sich zu nehmen, sich dahin zu setzen, ob man nun an Gott glaubt oder nicht. Mal über sich selber nachdenken, sich selber wieder zu erden. Vielleicht auch einfach eine schöne eine eine schöne Gelegenheit, mal eine Kerze für ein Familienmitglied anzustecken. Wir beginnen ja unseren, unseren Pilgertag eigentlich immer damit, dass ich ein, morgens ein, ein, ein Gleichnis zum, zum Leben oder zum Jakobsweg nehme als besinnlichen Tageseinstieg. Und das erste Gleichnis lege, lese ich immer morgens der Gruppe vor und danach machen das dann die Teilnehmer dass Sie morgens erst ähm, ein, ein Gleichnis kriegen, verschriftlich auf dem Blatt Papier. Und dann lesen Sie das im Prinzip so als besinnlichen Tageseinstieg Mal vor, um gleich auch mit einer mit einer gewissen mit einer gewissen Stimmung den Tag auch zu beginnen. Also nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt heute muss ich eine Digitalkamera mit haben, die muss vollgeladen sein, ich muss mein Handy vollgeladen haben, ich muss eine stabile Internetverbindung oder sonst was haben. Also das finde ich schon wichtig, dass man dass man wirklich auch äh, mit 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 Achtsamkeit und Besinnlichkeit losgeht. Das finde ich ganz wichtig dabei, wenn man wenn man auf den auf den Jakobsweg geht und Insofern, in, insofern glaube ich schon, dass der Jakobsweg ein bisschen was mit Glauben oder ein bisschen, man sagt ja, der Jakobsweg ist nicht nur ein, ein Weg zu sich selbst, sondern auch ein Weg zu Gott. Ob man daran glaubt oder nicht, macht dahingestellt sein. Aber meine Mutter sagte immer, Junge, der liebe Gott, wenn du daran glaubst, es schadet auch nichts. Es tut auch nicht weh. Ja? Also insofern ist man vielleicht auch mal gut beraten, diesen besinnlichen Moment, wenn man, in Spanien sind ganz viele Kirchen, ganz viele äh, Kapellen sind zu. Aber wenn man dann eben mal an einer vorbeikommt, die, die offen ist, sollte man wirklich die, diese zehn Minuten investieren, in seinem Leben sich mal dahin setzen. Es tut auch mal gut, einfach nur Ruhe zu haben.
2: Ruhe. Also ich kann, und, und, und vor allen Dingen also unabhängig auch von irgendwelchen Glaubenssätzen ähm, mal mit sich selbst zu beschäftigen und auch einfach mal Ballast daheim zu lassen. Und auch wirklich nur das mitnehmen, was man tatsächlich braucht. Und äh, das ist auch das Schöne. Du musst dich vorher konditionieren, musst dir vorher überlegen, okay, was brauche ich überhaupt in dieser Zeit? Zwei Wochen sind wir auch schon gelaufen, alles in einem Rucksack. Ja, und äh, das funktioniert auch. Für mich war es wichtig, das war für mich auch überhaupt kein Thema, mein iPad. Ja? Mein iPad muss dabei, da lasse ich lieber was anderes daheim. Man sollte halt aber, aber der Digitalisierung nicht trauen an dieser Stelle. Ich habe dann mein Tagebuch, die ersten drei Pilgertouren mit dem iPad geschrieben, mit einer App, mit einer Tagebuch-App und habe dann irgendwann mitbekommen, dass diese App nicht mehr weitergeführt wird. Ja, irgendein iOS-Update und dann war es das. Komm, kann ich komme gar nicht mal meine Daten ran. Ja, das ist total doof, ja. Im Nachhinein hätte ich lieber ein kleines Buch genommen, wäre es geschickter gewesen an der Stelle. Aber das sind halt einfach Dinge, das war mir persönlich wichtig. Dafür ist lieber was anderes daheim geblieben. Aber das muss jeder so ein Stück weit auch für sich entscheiden. Aber alles nur das mitnehmen, was du auch tatsächlich brauchst. Und du wirst sehen, du brauchst gar nicht so viel. Ja, das war auch die Erkenntnis daraus.
1: Erinnert mich ein bisschen an meine Militärzeit, ja, da hatten wir auch nicht viel dabei außer Waffe und irgendwie einen Rucksack und sind auch, glaube ich, 25 Kilometer gelaufen, aber ich glaube, mit Gott hatte das nichts im Spiel. <lacht> also, ich, Jürgen, es gefällt mir wahnsinnig gut, was du da alles erzählt hast, also ich glaube, das kann ich alles unterschreiben und auch, Michael, deine Erfahrung. Vielleicht haben wir unseren Hörerinnen und Hörern ja Lust gemacht, ja, sich auch damit mal zu beschäftigen. Was machen wir denn, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer Lust kriegen? Wo wenden sie sich hin? Kriegen wir da einen Link in unseren Shownotes oder wie funktioniert das, Jürgen?
0: Ja, ich kann euch gerne einen Link schicken. Also ähm, ihr könnt auch was was ich gerne anrufen. Alle, die sich interessieren, was weiß ich, ich gebe meine Telefonnummer gerne raus, Ja, meine Kontaktadresse. Wir haben ja auch schon Leute mitgenommen, die gar nichts mit Dachdeckern zu tun haben. Ja, die also einfach nur rausgefunden haben und haben gesagt, da geht einer ähm, in, in Spanien. Wir haben eine, eine Bürgerschwester, die kommt aus Berlin, die arbeitet bei der der Technikerkrankenkasse hat noch nie was mit Dachdeckern zu tun gehabt, außer vielleicht in der Krankenakte und ist also schon drei- oder viermal oder auch mehrfach mitgegangen. Ja, genauso gut eine Triathlon-Kollegin. Also alle, die Interesse haben und, und eigentlich auch ein bisschen Nähe zum Handwerk zeigen oder, oder auch Interesse zum Handwerk äh, haben oder vielleicht auch, was weiß ich, nur jemanden kennen, der ein Handwerk ausübt sind also herzlich willkommen und ähm, wenn ihr einen solchen Link ähm, auf in irgendeiner Form veröffentlichen würdet, dann wäre ich euch sehr dankbar, denn nette Menschen sind bei uns immer, 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 immer willkommen.
2: Das, das machen wir auf jeden Fall und das, was du jetzt eben ansprichst, auch mit unseren Mädels, die wir da sehr oft dabei hatten, wenn du dir die Bilder anguckst vom ersten, vom letzten Tag, ja, die wurden immer dachdecker -ähnliche. Ja, Die haben auf einmal unsere Westen angehabt, unsere Halstücher und so weiter, schwarze Hosen ja, die hast du gar nicht mehr unterscheiden können. Weißt du, das letzte Mal, als wir in Santiago reingelaufen sind, jubelnd, ja, das war schon cool und die Mädels, ob Dachdecker oder nicht, waren auch voll mit dabei. Also was uns halt auch echt verbindet, uns als Dachdecker, das ist unsere Zunft. Ich würde nie in Jakobsweg gehen ohne Zunftkleidung. Das würde ich nie machen, das käme mir nie in den Sinn, weil das einfach was Besonderes war, vom ersten Moment an und auch jetzt noch. Also das ist das, was ich damit auch immer verbinde mittlerweile. Also auch mein Beruf und den Jakobfeld. Das ist für mich mittlerweile auch irgendwie untrennbar voneinander.
1: Ja, prima. Also ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen. Wahrscheinlich gäbe es noch sehr, sehr viel zu erzählen. Aber ich bin ja immer derjenige von uns, der ein bisschen so auch auf die Uhr drauf guckt. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also, Jürgen, einmal, ich kannte dich ja vorher noch nicht. Ja, Michael hat schon viel von dir geschwärmt. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich, Danke werde das, mal. ich werde mir das mal genauer anschauen, was ihr da so treibt. Ja, weil so ein bisschen Interesse habt ihr an mir auf jeden Fall schon mal geweckt. Und herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und von meiner Seite an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen, lieber Jürgen. Es war toll, dich jetzt auch mal wieder, wenn es nur am Bildschirm ist, zu sehen, mit dir zu sprechen. Genau. Hat richtig Spaß gemacht. Wir sind mit Sicherheit nicht das letzte Mal gemeinsam gepilgert, mein Freund. Ja, nochmal, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat wieder super viel Spaß gemacht und einer meiner Lieblingssätze in letzter Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Jürgen, du hast das letzte Wort. Danke, danke.
0: Euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt, ja. Ich, ich, mir ist noch was Gutes eingefallen. Also alle diejenigen, die mal gucken wollen, was wir so treiben, es gibt auf YouTube, gibt es äh, vier oder fünf Trailer von, 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 von Dachdecker Jakobswegen. Also einfach als äh, Begriff eingeben, Dachdecker Jakobsweg, gibt es ganz super Trailer dazu. Ja? Ähm, einfach mal reinschauen. Ich würde mich freuen, euch alle kennenzulernen, die alle mal mitwollen. Ja? Und ich hoffe, dass bald die Situation in Spanien das Pilgern wieder zulässt. Falls nicht, auch in Deutschland gibt es schöne Wege, im Norden via Jutlandica oder auch unten an der Mosel gibt es wunderbare Jakobswege. Bleibt auf jeden Fall gesund und eins, und eins solltet ihr alle tun. Also wenn ihr losgeht, um zu trainieren, um mal zu gucken, ob das was für euch ist, zieht bitte keine Funktionskleidung. Zieht schwarz-weiß an, zieht schwarz-weiß an, setzt euch einen verwegenen Hut auf. Es ist das Kennzeichen des freien Mannes, der freien Frau. Das ist das Tragen des Hutes. ja. Und nehmt einen Stock mit und lasst einfach los und vergesst mal euren Alltag und geht einfach mal einen Tag nur für euch einfach mal ein bisschen pilgern. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.